0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. El día de hoy damos inicio a una nueva serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick responde a la pregunta. ¿Cómo logro cambiar esas partes que suelen ser las más difíciles de mi personalidad y que por más que intento, no logro cambiar? Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no puede permitir que te quedes como estás. Su meta es que seas como Jesús. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Logrando cambios difíciles en mí. ¿Cómo logro esos cambios que deseo tener en mí?
1: Esas partes que suelen ser las más difíciles de mi personalidad y que por más que intento, no las logro cambiar. ¿Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no puede permitir que te quedes como estás? Por eso, su meta es que seas más como Jesús. ¿Cómo puedes hacer eso? No es como que vas caminando por la calle y de repente te toca mágicamente y al instante ya piensas como Él. ¿Te sientes como Jesús o tienes emociones como Jesús? No, no, no. Claro que no. Es un proceso. En 2 Corintios 3.18 dice que es un proceso. Lo menciona de esta manera. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubre la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Aquí podemos ver que es un proceso, va en incremento, no es instantáneo. Los cambios que quieres para tu vida y los cambios que Dios quiere para ti, para que seas más como Jesús, son graduales. De hecho, el versículo lo podemos parafrasear diciendo, nuestras vidas gradualmente se hacen más y más brillantes. El versículo clásico en la Biblia que habla del crecimiento espiritual y el cambio está en Efesios 4, del verso 11 al 32. Estaremos viendo este pasaje de la Biblia, ya que nos da seis elementos que el Espíritu de Dios utiliza para hacernos madurar espiritualmente. Veremos este pasaje, pero también incluiremos más versículos. Antes, que veamos las seis características del cambio de las partes difíciles en nuestras vidas, me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan difícil el cambio? ¿Por qué es tan difícil cambiar mis defectos? Bueno, déjame darte tres o cuatro razones. La primera, es muy difícil cambiar esos defectos personales porque los he tenido por mucho tiempo. ¿Ves? No te hiciste como eres de un día a otro. No acumulaste todas tus heridas y tus hábitos y tus costumbres en una semana o dos. Te tomaron años convertirte en el caos que eres hoy. Y a mí también me ha tomado años. Muchos de los patrones de la vida que tenemos ahora como adultos los creamos tiempo atrás, cuando éramos niños. Esos patrones quizá te hayan ayudado a lidiar con tus emociones o a veces son tácticas de sobrevivencia, pero muchas veces pueden ser de autodestrucción en nuestras vidas. En ocasiones, los conocemos tan bien que estamos acostumbrados a ellos y por eso nos cuesta trabajo deshacernos de ellos, de estos patrones de conducta en nuestras vidas. Los hemos tenido por tanto tiempo que ya son parte de quienes somos. Esto me lleva a la segunda razón y es porque me identifico con ellos. Muchas veces confundimos nuestra identidad con nuestras flaquezas, nuestros defectos con nuestros problemas, con las espinas de nuestra vida. Decimos, soy un adicto al trabajo, o soy pasivo agresivo, o soy tímido o estoy sobrecalificado. Cuando te percibes de una cierta manera, te estás asignando un comportamiento determinado. Cuando dices cosas como, yo siempre me pongo nervioso en los aviones. Pues, ¿qué crees? Te vas a poner nervioso cuando viajes en avión. En muchas ocasiones tenemos cosas en nuestra vida que no nos gustan. Sin embargo, nos identificamos con ellas e inconscientemente nos dan temor. Si cambio, ¿seguiré siendo yo mismo? Eso es un problema. Ahora, la tercera razón por la que batallamos con nuestros defectos es porque cada defecto ofrece un beneficio. Quizá no te des cuenta, pero cada defecto tiene algún tipo de beneficio o recompensa. Si no lo tuviera, entonces no lo adoptarías. Me gustaría que recuerdes esto. Todo lo que se repite es recompensado. En tu vida, en la mía, todo lo que se repite, todo comportamiento bueno o malo, aunque sea autodestructivo, si es repetido una y otra vez, está siendo recompensado de alguna manera. No repetimos cosas que no nos dejen una recompensa de algún tipo. Así que cada vez que hay un comportamiento negativo en mi vida o en tu vida y se repite una y otra vez contigo mismo o con tus hijos o tu pareja, existe algún tipo de beneficio o recompensa, aunque solo sea algo temporal. Y si quieres cambiar eso, tendrás que identificar ¿Cuál es la recompensa para que puedas decir, bueno, realmente esto no vale la pena? Déjame darte un ejemplo. Si la mamá en una familia siempre le grita a los hijos para que vengan a cenar, con el tiempo los hijos aprenden que gritar funciona y la mamá aprende que gritar funciona. Los hijos refuerzan ese comportamiento con la madre. Ella sigue gritando porque ellos no responden a la primera llamada. La comida está lista. Si ella lo dice y funciona, lo va a repetir. La comida está lista. Funciona. Y es por eso que lo repite. A veces tenemos comportamientos negativos o de autodestrucción que solo cubren la verdadera razón de nuestro comportamiento. Y muchas veces nos quedamos estancados ahí porque nos da la excusa perfecta para poder fallar. De hecho, muchas veces nosotros mismos nos llevamos al fracaso y lo utilizamos para recompensar nuestra culpa. Pensamos, bueno, tengo que pagar por eso. Y lo hacemos a través de este defecto. Otras veces, las personas utilizan su defecto para manipular a otras personas y se pueden convertir en supercontroladores. Mi defecto muchas veces puede causar que me den más atención. Lo que te estoy tratando de decir, es que existen diferentes razones que te motivan a tener un comportamiento de vida autodestructivo o negativo, que te mantienen haciendo lo mismo aun cuando sabes que te estás autodestruyendo. Puede convertirse en nuestra identidad. Puede ser algo que creemos que sin eso no podemos estar. Déjame darte una cuarta razón. Porque Satanás se opone. La razón por la que es muy difícil cambiar cosas en nuestras vidas es porque Satanás pelea esos cambios. La Biblia llama al diablo el acusador. El diablo está constantemente dándote pensamientos negativos. Te dice cosas como, no puedes cambiar, es inútil, tienes este defecto, esa debilidad, tienes ese problema, lo has tenido toda tu vida, nunca lo vas a poder cambiar, no importa lo que hagas, no va a funcionar. Será mejor que te des por vencido o por vencida. Todo eso viene del diablo. Te mantiene atorado en ese camino. A veces el diablo utiliza el temor y te dice cosas como, si le mueves mucho, algo malo va a pasar en tu trabajo, con tus relaciones personales, en tu matrimonio, con tus amistades. Si le mueves mucho, la gente comenzará a alejarse de tu vida. Si cambias mucho, ya nadie te va a querer. Esas son las diferentes razones por las que es difícil cambiar. Y las vimos rápidamente porque quiero llegar a la verdadera respuesta. Y esa es, ¿qué necesito para que el verdadero cambio suceda en mi vida? ¿Cómo logro hacer cambios difíciles en mí? Todos podemos hacer cambios pequeños, pero yo estoy hablando de los cambios más difíciles en mi vida. ¿Cómo se logran? Bueno, Efesios 4 nos enseña seis principios. Número uno, el verdadero cambio comienza con una nueva forma de pensar. Es por eso que estamos haciendo esta serie, redireccionar tus pensamientos, porque la manera en la que piensas va a afectar la manera en que actúas. Recuerda, comenzamos con este pensamiento y este principio, que si quieres cambiar la manera en la que actúas, si deseas cambiar tu comportamiento, no te enfocas en tu comportamiento o tus actos, te enfocas en tu manera de pensar. Porque si cambias tu manera de pensar, cambiarás cómo te sientes. Y si cambias cómo te sientes, cambiará la forma en la que te comportas. Eres lo que piensas. Recuerda que decidimos en nuestra mente si la batalla está ganada o perdida. No es una batalla perdida o ganada en la manera de actuar, sino en lo que está en nuestra mente. La Biblia dice en Efesios 4.23 en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso quiere decir cambiar tu manera de pensar. Es por esa razón que es importante que diariamente tomes tiempo con Dios, porque te da la oportunidad de renovarte todos los días. En la versión contemporánea de este versículo dice, «Permite que el Espíritu cambie tus pensamientos». Esto es algo que no puedes hacer tú solo. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. La Biblia le llama los frutos del Espíritu.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, Millonario o que nunca tengas sufrimiento La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años La vida en este planeta es una etapa de crecimiento Es una etapa de desarrollo Y no todo funciona perfecto Ni todas las cosas van a salir como quisiéramos Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo, y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano. Tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, Visítanos en pastorrickespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada Construyendo Carácter. Esto lo puedes hacer en pastorrickespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí Te invitamos a suscribirte Al devocional diario Del Pastor Rick Y a enlazarte Con sus redes sociales Esto es En PastorRickEspañol.com O llamando al 949-713-5151 Ahora Volvamos con el Pastor Rick Y escuchemos el resto Del mensaje de hoy Déjame darte Una
1: cuarta razón Porque Satanás se opone. La razón por la que es muy difícil cambiar cosas en nuestras vidas es porque Satanás pelea esos cambios. La Biblia llama al diablo el acusador. El diablo está constantemente dándote pensamientos negativos. Te dice cosas como, no puedes cambiar, es inútil, tienes este defecto, esa debilidad, tienes ese problema, lo has tenido toda tu vida, nunca lo vas a poder cambiar, no importa lo que hagas, no va a funcionar. Será mejor que te des por vencido o por vencida. Todo eso viene del diablo. Te mantiene atorado en ese camino. A veces el diablo utiliza el temor y te dice cosas como, si le mueves mucho, algo malo va a pasar en tu trabajo, con tus relaciones personales, en tu matrimonio, con tus amistades. Si le mueves mucho, la gente comenzará a alejarse de tu vida. Si cambias mucho, ya nadie te va a querer. Esas son las diferentes razones por las que es difícil cambiar. Y las vimos rápidamente porque quiero llegar a la verdadera respuesta. Y esa es, ¿qué necesito para que el verdadero cambio suceda en mi vida? ¿Cómo logro hacer cambios difíciles en mí? Todos podemos hacer cambios pequeños, pero yo estoy hablando de los cambios más difíciles en mi vida. ¿Cómo se logran? Bueno, Efesios 4 nos enseña seis principios. Número uno. El verdadero cambio comienza con una nueva forma de pensar. Es por eso que estamos haciendo esta serie, redireccionar tus pensamientos, porque la manera en la que piensas va a afectar la manera en que actúas. Recuerda, comenzamos con este pensamiento y este principio, que si quieres cambiar la manera en la que actúas, si deseas cambiar tu comportamiento, no te enfocas en tu comportamiento o tus actos, te enfocas en tu manera de pensar. Porque si cambias tu manera de pensar, cambiarás cómo te sientes. Y si cambias cómo te sientes, cambiará la forma en la que te comportas. Eres lo que piensas. Recuerda que decidimos en nuestra mente si la batalla está ganada o perdida. No es una batalla perdida o ganada en la manera de actuar, sino en lo que está en nuestra mente. La Biblia dice en Efesios 4.23, «En cambio, Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso quiere decir cambiar tu manera de pensar. Es por esa razón que es importante que diariamente tomes tiempo con Dios, porque te da la oportunidad de renovarte todos los días. En la versión contemporánea de este versículo dice, Permite que el Espíritu cambie tus pensamientos. Esto es algo que no puedes hacer tú solo. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. La Biblia le llama... Los frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el fruto del Espíritu es un trabajo para alguien interno. Dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto es el fruto del Espíritu pero no los puedes agregar a tu vida así nada más. No puedes transformar tu vida y ser como Jesús en tus propias fuerzas. Para realmente poder cambiar, tienes que dejar de pensar como el mundo lo hace. Esto está en los versículos 17 al 19 de Efesios 4 y dice, Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, pagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Todo es materialismo. La apreciación de la verdad, en su mayoría, es lo opuesto a la sabiduría convencional, a la sabiduría de este mundo. En la vida, lo que sea que el mundo diga es exactamente lo opuesto. Lo opuesto de lo que piensa el mundo sobre el dinero. Lo opuesto de lo que piensa el mundo sobre el trabajo. Lo opuesto a lo que piensa el mundo sobre el sexo o la fama, o lo que sea que importe más. Esta es la razón por la que estoy enseñando esta serie en redireccionar nuestro pensamiento. Porque no podemos pensar como el mundo lo hace y querer una vida transformada por Dios. Otro versículo que dice lo mismo que Efesios 4 es Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Déjenme ser muy honesto en este primer punto. Si quieres ser transformado, no puedes ser conformado. Si quieres ser transformado por Dios, si quieres ser un hombre o una mujer totalmente diferente, entonces no puedes ser conformado a lo que la sociedad y la cultura y este mundo nos está dictando. No puedes hacer este cambio en tus propias fuerzas. La Biblia dice en Corintios 3.19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia sucia. En la paráfrasis, el mensaje en inglés, nos dice lo que el mundo llama inteligente, Dios le llama tonto. Esto me encanta. Lo que nos está queriendo decir es que si vas a cambiar, vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Y eso no es algo que puedes hacer solo. Recuerda Efesios 4.23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Sí, ya entendí, Rick. Ya entendí. Deja que el Espíritu cambie mi manera de pensar. Pero, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo puede cambiar mi forma de pensar? Ese es el punto número dos. El cambio verdadero exige el aprendizaje de la verdad. Un cambio verdadero requiere que aprendas la verdad. Todos sabemos las famosas palabras de Jesús en Juan 8.32. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todos sabemos eso. Pero ¿sabías que la noche antes de que Jesús fuera a la cruz, Jesús oró esto en Juan 17.17? 17? Él dijo... Jesús hablando al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra
0: es la verdad. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de hoy quiero
1: compartir con ustedes un testimonio de Morela desde Venezuela. Y dice: Hola, querido Ministerio de Esperanza Diaria. Les comparto estas palabras pues son parte de este testimonio de lo que Dios permite a este ministerio hacer por tantos alrededor del mundo, llegando a los rincones más desolados. Mi nombre es Morela y soy de un hermoso país llamado Venezuela. El Pastor Rick es un ser especial de esos que aún sin verle a los ojos y sin conocerlo en persona, nos regala de su gracia cada día con sus maravillosos audios y devocionales. Transmite eso que yo llamo ver desde los ojos del corazón. Le bendigo infinitamente, al igual que a cada uno de quienes están junto a Él, haciendo posible cada cambio en el corazón y actitud de quienes lo escuchamos. Trabajo con familias y mujeres con grandes conflictos y muy vulnerables. Y eso también lo hace Dios. Yo solo me dejo usar para glorificarle a Él, desde que estos audios y devocionales llegaron a mi vida, los copio en mi libreta y los llevo a ellos, pues no cuento con internet ni señal de ningún medio. Pero los audios, hay días que sí los escuchan, pues con los megas, los cuales mi padre me permite pagar, les puedo compartir para que escuchen esa voz tan apacible del Pastor Rick. Soy de Venezuela, vivo en Cabudale, y desde este lugar comparto todo cuanto Dios me regala. Amo dar a otros, no solo los audios, pues también recolecto entre amigos y familia ropa, comida, medicamentos y aún artículos para el hogar como cocinas, neveras, lavadoras, muebles, juguetes y todo aquello que pueda ser de aporte para quienes realmente no pueden adquirirlo. Soy miembro de una maravillosa iglesia que se llama Restauración Vida, justo en la zona de la Piedad Cabudare en Venezuela. Allí también ayudo. No tengo ningún ministerio, pero no es algo que me frene a ser parte del plan de Dios, que es ir llevando el mensaje de amar desde los ojos del corazón, hablar de Dios a esta sociedad tan contaminada, donde tantos están tan conectados con los sistemas, olvidando el amor y el valor de la familia. Les envío desde este rincón de mi país, amado, bendiciones infinitas para este hermoso equipo que está allí, de la mano con el Pastor Rick, pues sin cada uno de ustedes, todo sería mucho más difícil para él y para su maravilloso ministerio. Ser un equipo de Dios no es fácil y ustedes
0: lo son.